0: Bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. Eu sou Nivaldo Vieira e nós hoje estamos aqui para tratar desse tema que fica encarregado para nós, que é inovação, tecnologia, criação de valor em medicina, sobretudo em oncologia. E hoje nós vamos cantar com o nosso amigo Diogo Rosa, oncologista clínico, ele que toca o podcast Ideias em Saúde. Bem-vindo, Diogo! Olá a todos. Olá, Nivaldo. Olá, Bruno. Prazer estar aqui com vocês.
1: Nivaldo, um amigo novo. Bruno já um amigo antigo, amigo da família de, de quase 30 anos. Então, prazer estar aqui com vocês falando sobre um tema tão interessante.
0: E para a discussão hoje do nosso podcast de inovação, nós ousamos. Nós fomos aqui explorar um artigo que é inovador, mas que não é recente. Nós fomos ao New England, no exemplar de 2010, e nós buscamos em Perspectivas, um artigo do professor Michael Porter, de Harvard, e ele pergunta o que é valor em cuidado de saúde. Nós vamos aqui explorar os conceitos básicos do que seria valor no cuidado de saúde Nós discutimos muito sobre custos Nós estamos realmente preocupados Porque os custos estão aumentando muito E a pergunta grande é Se custo e valor Tem uma relação direta Essa pergunta está posta há muito tempo E essa pergunta está dentro de outras tantas Que são respondidas por esse artigo
2: Eu estou muito feliz aqui em ter o, o Diogo nesse, nesse episódio. O Diogo já falou, né? a gente teve um, um feliz reencontro aí é, depois de vários anos é, à distância. E eu estou muito feliz que você topou participar desse, desse episódio aqui com a gente. O Diogo é uma pessoa que tem bastante experiência, tem experiência prática com saúde baseada em valor... Participou de projetos, fez cursos aí, é, importantes e relevantes sobre o tema. E eu venho acompanhando, o Diogo vem discutindo muito esse tema com muitos outros especialistas. Então, quando a gente tem o Diogo aqui, a gente está ouvindo aí um conhecimento agregado bastante interessante. E aí, Diogo, eu queria começar essa provocação, porque eu acho que para algumas pessoas que estão ouvindo a gente agora, é a primeira vez que elas ouvem falar em Michael Porter. Queria que você falasse um pouquinho para a gente quem é Michael Porter na fila do pão.
1: Excelente, Bruno. Então... Importante a gente falar, Michael Porter, ele já foi considerado um dos maiores estrategistas, se não o maior estrategista do mundo em negócios. Né? Então, ele é professor da área de negócios de Harvard, da Harvard Business School, e ele foi um dos principais conselheiros do então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, para assuntos estratégicos. Ele tem lá as forças de Porter relacionadas a mercado, ele tem estratégias voltadas para integração social na África para estratégias de crescimento social e desenvolvimento social nos Estados Unidos e em outros países ele é um cara que tá ligado à resolução de problemas tá? então ele é um cara extremamente conhecido então quando a gente falar em Michael Porter qualquer pessoa ligada a negócios não tem como não saber ele é um cara muito conhecido e é o principal professor da Harvard Business School. O Michael Porter, em 2006, ele olhou para a saúde com um pouco mais de atenção e escreveu um livro é, que, em português, foi traduzido como Repensando a Saúde com a professora, então também professora da Harvard Business School, Elizabeth Taysbury, focando na ideia de como que você poderia rever os processos. E, resumidamente, olhando para o que, que seria valor em saúde, que é o tema desse artigo, né que a gente vai falar um pouco. E eu gosto muito do, da definição, na verdade, não do Porter, mas da definição do Warren Buffett, que vocês conseguem encontrar em qualquer lugar na internet, é uma frase simples, que é valor é o que você ganha e o preço é o que você paga. Então, no final das contas, é o quanto que você vai conseguir gerar dentro dessa, desse processo chamado saúde, de volta para o paciente, também para a seguradora, para os profissionais. Então, eu gosto muito dessa definição, é definição simples que, no final das contas, todo o conceito de saúde baseado em valor vai olhar para isso. Não simplesmente para reduzir custo, para olhar a saúde como commodity, mas para cuidar do processo como um todo para gerar
0: um resultado positivo para todo mundo. Existe uma confusão às vezes que valor seria maior número de procedimentos ou menor número de procedimentos, ou seja, o volume do que do que é possível ser feito num determinado lugar, no determinado hospital, o número de número de partos, ou o número de cirurgias, ou o número de de procedimentos, de consultas médicas ou de quimioterapia. Em nenhuma forma valor está relacionado ao volume ou aos processos que podem ser efetivados. Né? Então, de jeito nenhum o valor em saúde está relacionado nem a volume do que se faz ou do que se deixa de fazer, nem a processo. É muito mais no resultado que a gente obtém e na eficiência que a gente consegue com esse resultado. Ou seja, com o melhor a gente consegue fazer, com mais eficiente a gente consegue ser. Isso está relacionado com o custo, que é isso que você colocou muito bem, Diogo. A gente consegue fazer melhor com um custo mais acessível, mais honesto, mais baixo. Ou seja, a gente consegue tratar melhor. A gente consegue atingir mais pessoas, a gente consegue ter é, resultados melhores. E não a gente consegue fazer mais coisas, mais coisas, mais coisas. Nós não somos uma indústria de produção, a gente não fica fabricando carros aqui. Né? Os melhores papers publicados, interpretados a fundo, por um time de especialistas em oncologia
2: essa pergunta é quase filosófica, né? O que é valor em saúde? Mas é importante descer desse nível filosófico e chegar onde vocês estão realmente tocando, né? Nessa definição de valor. E o artigo, ele comenta como muitas vezes, né? Por ter diferentes interessados ali dentro, diferentes stakeholders, diferentes métricas que são consideradas importantes para cada um desses, desses grupos, né? que habitam aí o, o ecossistema de saúde, muitas vezes a gente mediu de fato é, de uma forma equivocada, né? A gente media os indicadores compartimentalizados, né? A gente media como o Nivaldo trouxe, né? A quantidade de produção, ou a gente media só custo. Então, a saúde baseada em valor, ela traz realmente um, uma provocação muito interessante. O Diogo botou isso aí de uma forma muito clara, numa fórmula mesmo, né? É, é, resultado é, sobre o, o custo, né? O custo que você gasta, que você despende para atingir um resultado. E ele traz, né a saúde baseada em valor, ela vai trazer um novo framework, uma nova forma de identificar, de fato, o que é valor. Né? E isso é baseado em alguns pilares, e isso tem uma série de, de vantagens e de desafios. Né? Eu acho que a gente pode aproveitar o Diogo aí para abordar um pouco essas questões. Né? Então, Diogo, quais são os principais pilares da saúde baseada em valor? Como é que a gente pode enxergar esse novo framework, em que ele difere da forma como a gente já vinha medindo os desfechos e medindo uh, as entregas em saúde? É a principal diferença que a saúde baseada em valor traz e por que, que ela é tão provocante assim?
1: Excelente pergunta, Bruno. É o seguinte, e aí até olhando um pouco também do comentário do Nivaldo, né? Quando a gente vai olhar para o mercado de saúde, a gente consegue ver, e isso remete a 15, 16 anos atrás, quando isso começou a ser falado pelo professor Porter e pela professora Feisberg, e isso só piorou, na verdade, nesses 15 anos, você vê uma piora da qualidade, você vê um aumento do custo e uma diminuição da remuneração. É, a primeira pessoa que eu ouvi falar de saúde baseada em valor foi o, agora ex-ministro da Saúde, Nelson Tais, que fez também um treinamento com ele, e ele falava isso, olha, o nosso objetivo aqui é melhorar a qualidade, diminuir o custo e aumentar a remuneração. E ele depois falava, isso pode parecer loucura, mas mas a grande questão é que os processos precisam ser todos revisados. Qual é, o que, que o Porter vê olhando com uma visão de mercado? Ele vê uma indústria extremamente descentralizada, uma indústria que depende muito da ponta e que não avalia o que faz. Logo, tudo aquilo que não pode ser medido não pode ser avaliado. Então, se você parar para pensar, o profissional de saúde, não só o médico, tá? o enfermeiro, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, ele tem um treinamento e esse treinamento ele aprende a fazer um diagnóstico, ter uma conduta e buscar um resultado. Mas ele recebeu aquilo, mas ele não consegue saber de fato se aquilo que ele está apresentando, que está fazendo, está tendo o resultado que ele esperava quando ele propôs a conduta ou não. E o que, que acontece? Exames desnecessários, tratamentos mal indicados. Então, a saúde baseada em valor olha para esse processo e fala assim, a primeira coisa é reunir as principais doenças, as principais situações em grupos, tá? que eles chamam de unidades de práticas integradas. Essas unidades, ou IPUs, unidades de práticas integradas, elas são focadas numa coisa específica. Saúde do idoso, maternidade, ortopedia, oncologia, oftalmologia. Uma vez que você centralizou tudo no lugar, o que você vai fazer? Beleza, nesse hospital aqui é só ortopedia. Então eu tenho um cirurgião que opera quadril, eu tenho um cirurgião que opera joelho, eu não tenho mais uma rede inteira de cirurgiões operando o joelho, que vai ter, obviamente, uma curva de aprendizado que não vai ser a melhor, então o resultado não vai ser o melhor. E como é que eu sei que o resultado é melhor? porque eu vou medir o desfecho. E vou medir o custo também. E a gente sabe que ao medir o custo, a gente vai poder saber quem está custando mais e quem está custando menos. Isso está sendo cada vez mais comentado. Uma vez que eu sei mais ou menos quanto é o meu custo, eu juntei tudo no mesmo lugar. Eu comecei a avaliar o resultado, avaliei o custo. O que, é que eu vou fazer? Eu vou montar um pacote, que eles chamam de bundle. Eu vou ver quanto é que custa isso. E eu vou poder dizer, olha, eu entrego esse resultado a esse preço. Então eu vou dizer o valor e o custo, que eu tinha falado antes. E aí quando eu negociar com a seguradora, com aquela operadora que vai me pagar, eu vou dizer, olha, você faz comigo que vai custar tanto. A operadora vai adorar, porque ela vai ter como prever quanto que ela vai gastar naquilo. E, eventualmente, você vai diminuir os riscos, tanto para quem está fazendo, quanto para quem está pagando. Depois disso, você vai integrar diferentes atividades. Então, a saúde do idoso, né? a saúde preventiva do idoso vai estar integrada com a ortopedia, vai estar integrada com a oftalmologia, vai estar integrada com a cardiologia. Então, diferentes unidades vão estar integradas e você vai expandir isso geograficamente para outros locais. Tudo isso, essas cinco coisas então, unidades integradas, avaliando o desfecho e custo com um pacote mais ou menos estabelecido, que estão atuando de forma, de forma integrada no sistema e estão expandidos geograficamente, tudo isso tem como base uma plataforma tecnológica que vai permitir que esses dados sejam avaliados. Abro só um parênteses, há mais ou menos uns cinco anos atrás, no New England, foi publicado um artigo com quase 400 mil pacientes avaliando fibrilação atrial em pessoas que usavam Apple Watch. Se vocês param para pensar, você colocar 400 mil pacientes num estudo prospectivo é praticamente impossível. Os caras fizeram isso muito rapidamente, porque eles tinham uma plataforma e tinham uma pergunta bem estabelecida. Então, as bases da saúde baseada em valor... Resumidamente, Bruno, são pegar o processo, olhar o que está que errado, o que está descentralizado, o que está sendo mal avaliado e juntar tudo em um lugar só. Depois disso, controlar os custos, melhorar o resultado
0: e expandir. O que a gente vê, é, Diogo, é muito boa essa colocação que você está fazendo, é excelente e essa, organização, essa forma de pensamento do Michael Porter é genial. E a gente vê que nós não estamos longe do necessário, mas nós estamos dispersos e desorganizados do necessário. E a gente viu realmente isso que você falou, o doutor Michael Porter, o doutor Nelson Teich, quando ele era nosso ministro, ele fez essa tentativa, sim, de melhorar muito a qualidade da informação para que a gente conseguisse fazer esse tipo de integração. E esse, esse esforço foi, foi excepcional. Os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. O artigo fala um pouquinho da, da, da hierarquia da, das medidas de outcome, né, de resultado. E eu não sei se vocês queriam comentar um pouquinho que existe o resultado mais importante de todos, obviamente, que é a sobrevida. Eu não sei se vocês queriam se dedicar um pouquinho a, a isso. O sistema de saúde ele precisa se preocupar mais do que tudo com a sobrevida ou, claro, com o grau de recuperação.
2: Essa questão né, de, ok, então nós temos que medir desfechos. Né? Os desfechos, então, são centrados no paciente. E aí eu vou medir o quê? Né? O que é importante medir nesse paciente? Né? E, e o artigo traz isso, né? traz isso de uma forma é, estruturada e, e ele coloca três níveis diferentes. Né? E aí, é, como o principal nível seria o nível de, de sobrevida, realmente, né? eu, aquela pessoa, eu preciso medir o tempo de sobrevida. né? Então isso é um desfecho importante, isso é um desfecho que hierarquicamente ele está lá no topo. É, a gente precisa medir também o tempo de recuperação da enfermidade. E aí, aqui, quando ele vai descendo nessas camadas, é que eu acho que a gente acaba pecando ainda na prática e a gente acaba não medindo tão bem essas outras camadas hierárquicas. O Diogo, ele, ele falou sobre isso, né? ele falou sobre a questão do engenho né? a questão dos desfechos, que a gente vai medir que isso é separado por capítulos, ali, né? por linhas de, de, de cuidado, e existem padronizações, existem diversos estudos que vão padronizando o que precisa ser medido para cada um. Ao mesmo tempo, a gente tem os estudos científicos que são patrocinados, na maior maioria das vezes, pela indústria, e que eles buscam um outro conjunto aí de, de, de endpoints. E aí fica muito difícil a gente comparar como o próprio Diogo falou, a gente tem a comparação da droga A contra placebo, da droga B contra o placebo, a gente não tem a comparação das duas drogas, e esses estudos, eles são caros, eles demoram bastante tempo para sair, e muitas vezes quando eles saem, eles respondem uma pergunta que já não mais é tão importante. Então eu queria pegar essa, essa provocação que o Nivaldo e que o Diogo fez é, anteriormente, e botar mais uma pimentinha aqui na discussão, que seria qual é a importância, eu queria ouvir aí o Diogo também, o Nivaldo, em cima disso, com a importância dos dados de vida real, para que a gente consiga, de fato, atingir os benefícios esperados pela saúde baseada em valor. Tem alguma relação aí? Existe essa relação? É muito importante, é pouco importante? Como é que vocês veem isso?
0: Eu acredito que é, o mundo em transformação está ajudando a gente a amadurecer a ideia de saúde baseada em valor. Então, a gente tinha uma ideia mais rudimentar no início. O, o professor Michael Porter teve esses insights poderosos. E agora, as pessoas estão cada vez mais individualizadas e elas estão cada vez mais identificadas na multidão. Né? A gente está cada vez menos multidão e está cada vez mais indivíduo. E eu acho que a, a, individuação, a individuação de cada pessoa vira até o chavão, medicina personalizada e tudo mais. Mas eu acho que cada pessoa, o dado está cada vez mais... Precio, assim cada vez mais individualizado as redes sociais os, os smartphones a gente consegue é, localizar quem está ou não contaminado pelo covid e eu acho que isso ajuda a gente a ter dados poderosos, é, estudos rapidamente obsoletos vacinas contra o Covid, desenvolvida em tempo recorde na história da humanidade. E tudo isso é uma geração de valor gigantesco. E isso são expressões é, nítidas de onde o dinheiro pode ou não ser investido e de onde valor pode ser gerado. Então, assim, a provocação do Bruno é muito poderosa porque nós assistimos ao desenvolvimento de uma vacina para um vírus inédito em seis meses e em 10 meses estava em uso populacional na humanidade. Claro, eu estou pegando uma extrapolação, mas assim, isso só foi possível por causa da poderosíssima tecnologia existente na humanidade hoje, por causa da, do poder das comunicações, por causa do poder da troca de informações, por causa da abertura das informações, por causa da mentalidade existente hoje. Então, não se pode conversar sobre medicina baseada em valor, não se pode conversar sobre saúde baseada em valor, sem entender que nós vivemos uma nova mentalidade e nós vivemos a era dos dados. E eu tenho a impressão de que são conceitos que estão absolutamente entrelaçados e são conceitos que são tributários uns dos outros. Eu queria até provocar o Diogo com essa minha reflexão para a gente daqui concluir amarrando já os próximos estudos, de repente, nessa área. Diogo, com você. Então,
1: excelente, Nivaldo. Bruno, o que, que eu diria? Eu diria que hoje coisas que são um lugar comum para gente, como o conceito de dados de mundo real, não eram naquela época. Conceitos como data science, data learning, é, machine learning, esses conceitos, eles não eram conceitos de forma alguma. 2006, quando o livro foi escrito, não existia nem iPhone. O iPhone é de 2007. O WhatsApp, muito menos. Instagram, Facebook, enfim. Então, é importante a gente entender que quando a gente fala em avaliar desfecho, o cara lá atrás já estava falando isso. E isso gera, obviamente, um questionamento muito grande, que é o seguinte. Você, médico, que está fazendo uma terapia de alto custo para uma doença específica, baseada num estudo que você viu lá publicado no New England, com ganho de sobrevida. Qual é o benefício que para a tua população essa droga vai ter? Não é por acaso que uma das grandes indústrias farmacêuticas do mundo comprou um banco de dados chamado Flatiron, 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 exatamente para poder controlar o dado. Por quê? Porque a gente sabe que no século XXI o dado é a grande commodity, a informação... Vem, na verdade, daquilo que você avalia Se você avalia, você consegue prever É basicamente isso E aí, nesse sentido, eu acredito que vai haver Um movimento muito claro Num futuro próximo, quando a qualidade do dado Melhorar, para quem paga Olhar para quem vende E falar assim, você me prometeu X, mas eu só consigo Y, e já que você me só, só consigo isso, eu não vou te pagar 100, eu vou te pagar 80, e tá tudo bem Porque se as duas partes confiarem Que o dado está correto Paciência, entendeu? Então, para ser resumido, o papel do dado de mundo real ele vai impactar na conduta médica, mas também vai 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 impactar no, no custo da saúde, vai impactar no aprendizado, vai impactar também na definição do de que deve ser feito. E eu acho que tá, e vai ser ótimo. Eu, eu não vou querer entrar na polêmica em relação a, a tudo relacionado à Covid. Isso eu queria... Olha, olha que coisa curiosa. É, a gente não consegue saber, é, geneticamente falando, quem que se beneficia da, da vacina com o template de RNA ou de adenovírus. A gente não consegue saber isso. Mas o seu algoritmo da sua rede social sabe se você prefere ver um vídeo falando mal ou bem da vacina, falando mal ou bem do presidente. Ou seja... E isso é muito doido, porque assim, o teu algoritmo sabe sobre você, mas a tua seguradora de saúde não sabe sobre você, a gente não sabe ainda. Ou seja, é um processo, como eu volto a dizer, a gente já
0: vê iniciativas, tanto internacionais como nacionais, é um processo que está começando a estar tá acontecendo. Excelente. Diogo. É, mais uma vez, eu quero agradecer a sua presença aqui, o Diogo, que é host do podcast Ideias em Saúde. Vamos prestigiar o podcast do Diogo lá. Bruno, nosso companheiro é de viagem, muito obrigado hoje, um tema palpitante. E, e vamos lá para os próximos episódios do Clinical Papers Podcast.